0: problema claro. mundial, la, la humanidad globalmente está viviendo de forma muy débil. Nunca, nunca la humanidad estuvo tan enferma, nunca. Uh -huh. Digo, cuando vos, vos mirás evidencia vos, o mirás eh, eh, valores eh, de enfermedad actual, eh, nunca, nunca estuvimos en estos porcentajes. Es, es, y, 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 lo, y lo que a mí me llama la atención es que a otros no les llame tanto la atención para empezar a trabajar sobre el sano. ¿Por qué? Porque estamos viendo tanta enfermedad, tanta enfermedad que... Eh, eh, a ver, Diego, se nos está eh, eh, ocultando el sano, que también es un montón, tallino de gente sana, pero que nadie está trabajando sobre ellos, uh -huh. ¿para qué? Para que no sean el futuro enfermo. Claro. Cuando, cuando a mí me preguntan, eh, ¿qué es un enfermo? Un enfermo es un sano previo, pero que nadie lo vio eso, y que las personas empiezan a ocupar de la salud una vez que la perdieron. Es como cuando se rompen las parejas. Que, que parece que uno se da cuenta del valor que tenía el otro cuando se separaron. Sí. Bueno, mientras estaban juntos no se daban valor. Ahora, ¿se dan valor después? Bueno, lo mismo pasa con la salud. Tenemos que empezar a valorizar la salud mientras la tenemos. Para para, para hacerla eh, eh, más larga, yo le llamo salud crónica, sí, digo, pero tenemos que revalorizar la salud. porque es la única manera que pueden ser viables los, pa los países mirando a largo plazo? Okay. O sea, a este nivel de enfermedad actual, no es viable nada desde lo económico, educativo, cultural, porque digo, estamos envejeciendo y enfermando a la vez. Pasó a ser un sinónimo eh, esas dos palabras, cuando nunca lo fueron, sí, digo, no, envejecer es una forma de enlentecerse, sí, pero enfermar, sí, es un desequilibrio, y es porque estamos tomando el camino incorrecto.
1: Ahora Diego, eh, la, la imagen un poco es que el virus encuentra en algunos, en algunas personas un terreno fértil. ¿Dónde está determinada esa fertilidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que el virus florezca, por decirlo de alguna manera, en algunas personas?
0: Y básicamente a nivel de nuestro sistema inmune. O sea, a ver, digo, nosotros tenemos que entender esto. El virus solo nos necesita a nosotros para replicarse. Yo eh, tuve un término al inicio de la pandemia que para graficar esto es... Nosotros somos la fotocopiadora del virus. Claro. Sí, digo, el virus nos necesita a nosotros para replicarse, para aumentar la cantidad de copias y que esas copias se vayan distribuyendo, así van infectando a otros. No tiene patitas, no tiene alas, digo, nos necesita a nosotros y nos necesita a nosotros cerca para poder ir de un lado al otro. Sí, nos utiliza casi como un vehículo y como una fotocopiadora. Uh -huh. Pero Para que esa fotocopiadora eh, fotocopie rápidamente es porque el sistema inmune está débil. Y el sistema inmune está débil porque nos está faltando nutrientes, no alimentos. Porque de hecho, cuando tal vez todos escuchamos de la palabra hambre, hoy la verdad es que hambre, hambre, es muy difícil encontrar. Primero que deberíamos definir el hambre. El hambre es, una, es un síntoma que aparece a las 72 horas de inanición. Yo no creo que haya mucha gente que pase 72 horas sin comer sólidos. Sí, salvo que sea de forma voluntaria. Pero... Sí, lo que está pasando es que la gente se está mal nutriendo. Uh -huh. ¿sí? Digo, está, está comiendo todos los días, pero mal. Entonces, sí. ¿qué nos está pasando? La gran paradoja. No, no paramos de tener sobrepeso, obesidad, ¿sí? ya, otro exceso, ¿sí? con malnutrición. ¿Cómo puede estar malnutrido una persona que tiene exceso? Digo, no, me, no, 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 me, no me darían las cuentas. Bueno, lo que está pasando es que cada vez que come, come mal. Y lo que come no lo nutre. Entonces, debería comer menos y mejor. Eso es casi una utopía. Pero, digo, la, eh, eh, si entendemos esto, nos vamos a estar dando cuenta de que mucha gente, cada vez que, que se lleva algo a la boca, lo que se está llevando es un riesgo.
1: Uh -huh. ¿Sí? eh, digo, eh, estás apuntando, Diego, eh, y hay una literatura muy creciente al respecto a los alimentos ultraprocesados, me imagino.
0: Eh, a ver, digo, me... me ya, más que hablar de otro procesado tenemos que hablar de comestible. Esta palabra que apareció aparecido nueve. El comestible es un alimento disfrazado. Claro. ¿sí? Nos quiere hacer creer que es tal cosa, pero no lo es.
1: No y es alimento. Nunca... Lo comestible no es alimento.
0: No, no, no claramente que no. No necesariamente. No, no, a ver, a ver, no, ni, no solo no es alimento, no nutre. Claro. Y es más, hasta te podría decir lo contrario. Desnutre. ¿Por qué? Porque o me malnutre. ¿Por qué? Porque me, porque me genera un impedimento. Si, si yo tomara agua, bueno, puede decir, bueno, el agua no, no no me nutre, sí, pero no me va a hacer mal. Claro. El problema es que esto eh, eh, genera un obstáculo, uh -huh. para que después reacciones celulares, que tienen un costo, y nosotros nuestro organismo es un gran administrador de energía, el, el, el cuerpo nunca derrocha, porque sabe que le cuesta mucho producirla. Entonces, sabe bien dónde va a poner esa energía. Es por eso que cuando empiezan a haber desequilibrios aparecen mecanismos compensadores para poder arreglar ese desequilibrio, pero descompensa otros lados. Claro. Entonces, ahí es cuando nosotros somos una balanza que está en un equilibrio que se llama de equilibrio dinámico, vamos para un lado y se invierte la flecha, y vamos para ese otro lado y se vuelve a invertir la flecha, y siempre estamos pivoteando, pero nunca en los extremos, siempre en el medio.
1: Digo, de lo que entendí del, del otro día de tu participación, mmm, la cosa no se restringe tampoco a, a lo que uno come, sino al tipo de vida que uno hace.
0: Bueno, a ver, básicamente para que un metabolismo, ¿sí? que es ese equilibrio que tenemos dentro de, de, de todas las reacciones juntas y a la vez, eh, para que funcione necesitamos desplazarnos. Por eso nosotros estamos en dos patas, Digo, somos el único animal que está en dos patas y que ha ganado trayectoria. Nosotros somos un animal de resistencia, a diferencia de los monos, por ejemplo, nosotros perdimos velocidad, que la teníamos, pero digo cuando bajamos de la planta empezamos a perder velocidad y ganamos trayectoria. No, Prácticamente no existe animal que pueda caminar lo que nosotros caminamos por unidad de energía que gastamos. Eh, las aves lo pueden hacer, pero si las ponemos caminando al lado nuestro las, las aves no nos pueden no nos pueden seguir. Claro, Ellas claro. hacen trayectoria, pero por aire. Sí, entonces, el tema es, a, a nivel ter terrestre, ¿eh? nosotros vinimos preparados para que nuestro metabolismo se haga fuerte a la par de que nos desplacemos. Cuando evaluamos eh, poblaciones centenarias... Lo que tenemos en común, más allá de que podemos discutir alimentación, lo que tienen un patrón común es que se desplazan, ya sea caminando, trepando, trotando, pero se desplazan. Y eso lo, lo hemos perdido. Hoy, hoy mira, un, un mono debe caminar menos de 4 kilómetros por día, un sedentario está caminando menos de 5, y una persona activa debería estar entre 5 y 10 kilómetros por día de desplazamiento. Nosotros eso lo hacemos en auto. Claro. Entonces, eh, nosotros tenemos que volver a caminar. Y no caminar en cinta y en un living. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo cardiovascular, pero no es un trabajo metabólico. Porque nuestro cerebro tiene un GPS y detecta que nosotros no estamos yendo no, a ningún lado.
1: No estamos desplazándonos. Exactamente. Qué, qué interesante. Eh, Diego, y el tema de las vitaminas me parecía muy importante también lo que señalabas.
0: Bueno, a, a ver Diego, cuando hablamos de alimentación más allá de los hábitos correctos, de tener horarios correctos, porque eh, nuestro cuerpo eh, toma datos del exterior constantemente, sí, sensa datos, esto se denomina cronobiología, digo, es el estudio del tiempo con respecto a la biología. Eso es el, lo que nos pone en hora. Si nosotros fuésemos un, una persona en forma automática, tendríamos un día en nuestro cuerpo de 25 horas. Y el día de ambiente tiene casi 24, 23 y pico. Entonces, en, en ese juego se pone en equilibrio el, el funcionamiento celular. Ahí arranca todo a nivel orgánico. No solo en el hombre, sino en cualquier célula, eh, eh, célula viva ¿sí? de, de, de de la vida, de la vida natural. Todos tienen patrones de, 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 de tiempo de acción. Por ejemplo, no, nosotros hemos estudiado, por ejemplo, personas que han estado en cautiverio o han estado secuestradas eh, en, a oscuras
1: sí. y empiezan
0: a ciclar a 25 horas, porque es el horario automático de la célula. Ajá. Pero eso no se puede mantener a largo plazo. En un, en un momento se enferma. Y nosotros estamos teniendo muchos problemas en vida moderna por esto que se denomina cronos de o sea, un error cronobiológico. Sí, hay una, una, un, un, una, un quiebre en la forma en la que nos estamos gestionando el ambiente. Entonces, en principio nosotros le tenemos que dar datos certeros al cuerpo. ¿Y cómo se los damos? Con hábitos precisos y rítmicos. Las personas que, que, que tienen mucha, mucha edad y lograron llegar en salud si vos les preguntás, hacen todos los días lo mismo. Se levantan a la misma hora, se acuestan a la misma hora, comen a la misma hora, salen a caminar a la misma hora. Entonces, eso los llevó a tener patrones rítmicos que les mejoró la vida útil. Por el otro lado, el tema alimentario, ¿sí? Digo, comer comida real, natural, todo lo que más se pueda y asociarlo a eh, uso de micronutrientes porque no estaría alcanzando, por lo menos lo que, los estudios que estamos viendo, es que no, no termina alcanzando con alimentación natural.
1: Tenés que, ¿Esos son los porque, famosos suplementos?
0: A ver, digo, se, se, eh, hay veces los suplementos están mal utilizados, porque muchas veces hay muchos comercios detrás también con esto, pero tenemos que entender algo. Al inicio de la pandemia yo alerté sobre el problema de la vitamina D, porque la hipovitaminosis D, o sea, la falta de vitamina D, es mundial. Uh -huh. ¿sí? Esto, esto no, no pasa solamente. Y si ustedes se acuerdan cuando apareció el primer brote en Nueva York, sí. ¿sí? que empezamos a ver un, una mayor cantidad de muertes, se daba en la población afroamericana. Y uh -huh. ¿sí? las personas de color tienden, por tener la, la piel negra, a fabricar menos vitamina D porque están protegidos por otro problema del sol, porque viven en, eh, cerca de la línea del Ecuador. Por eso, esas personas tienen hipovitaminosis D más marcada que la, que la población blanca. Por eso morían antes. Uh -huh. No era porque son pobres, no. Digo, es porque tienen baja vitamina D. La vitamina D es el jefe de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune sin vitamina D funciona, pero desordenado. Con vitamina D funciona con orden. Entonces, necesitamos corregir la vitamina D. Necesitamos corregir la vitamina C, porque con las cantidades que consumimos con, con alimento no alcanza y la vitamina D tiene que ver, la vitamina C perdón, tiene que ver con el, la fabricación de las, de, de, todos los tejidos, básicamente de, de la matriz que nos, que nos mantiene parados, que es el colágeno, ¿Sí? Digo, nosotros somos células nadando en agua, seríamos como un acuario con células, pero para que tenga sostén este cuerpo, y no estemos derramados en el piso, sí. tenemos un tejido que, nos, que que nos contiene, eso está armado con diferentes estructuras de colágeno. La, la vitamina C trabaja sobre la fabricación de, de esos tipos de colágeno. Por lo tanto, la persona que tiene déficit de vitamina C fabrica colágeno, pero de mala calidad. Lo fabrica como para el día, mm. pero no, no lo está fabricando a largo plazo. Claro. Por eso tenemos que corregir ese otro desequilibrio que es la vitamina C. Y el tercer problema que tiene la humanidad mundial, moderna, ¿sí? o una debilidad, es un, una des, es un desequilibrio. Sí Que es el desequilibrio entre omega 3 y omega 6. La, la vida moderna nos ha llevado, por alimentos ultraprocesados, por aceites vegetales hidrogenados, a aumentar el, ac el, 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 el acceso a omega 6, que es muy inflamatorio. Lo necesitamos porque no lo podemos fabricar, pero ¿cuál es el tema? El exceso me genera inflamación. Por eso todas las personas que nosotros vemos de riesgo, diabéticos, hipertensos, neurológicos, metabólicos, tienen problemas de omega 6, tienen exceso de omega 6. Mm -hmm. Nosotros debemos corregir ese equilibrio, y ese desequilibrio y tenemos que aumentar la cantidad de omega 3 suspender ¿Eh? ¿El, el uso de aceites vegetales hidrogenados sí. sí como puede ser que yo maíz soja mezcla o girasol digo que hemos hecho uso en exceso sí digo y, y hemos reemplazado por, eh, al ser un producto barato lo hemos utilizado en mayor cantidad que lo que se usaba antes que eran las grasas o el, el aceite de oliva sí digo que hoy es casi como, como como un artículo como de, de, para ricos claro. ¿sí? digo, entonces, ¿pero qué pasa? Eso nos propone mejorar el perfil inflamatorio, porque nuestra, la inflamación que nosotros tenemos en el cuerpo es un mecanismo que es un mecanismo de defensa contra infecciones, pero que en exceso nos genera problemas a nosotros. Entiendo. Entonces tenemos que tener un equilibrio también, y por eso es importante. Vitamina D, vitamina C y omega C, esto, esto es la base de una micronutrición para asociarla a una alimentación correcta y para combatir las debilidades que ocasiona vivir tan moderno.
1: Diego, déjame hacer un resumen, vos corregime por supuesto, sí. y déjame corre, correlacionarlo con algunos datos de la, de la pandemia. El virus llega en un momento en que la humanidad está alimentándose mal, que está haciendo una vida eh, no natural, con lo cual tiene desequilibrio de vitamínicos, todo lo que vos explicaste. Entonces el virus encuentra un, un campo para desarrollarse mucho mejor. Algo de la diferencia muy marcada entre continentes en la afectación del coronavirus, ¿se explica por esto? Y, y voy a los datos de que Asia y África han sido afectados muchísimo menos que Europa, Norteamérica y Latinoamérica. ¿Se puede explicar a través de esto?
0: Sí, 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 por, sí porque, por ejemplo, digo, hay, hay países donde el, el, ultra, el, el, el uso de ultraprocesado es muchísimo menor por un tema de que siguen siendo culturas eh, muy autóctonas que siguen utilizando el alimento estacional y el alimento de cercanía y, y después tenés las grandes urbes que donde vos ves, pues, digo, no sé si viste Milán, Madrid, sí. Barcelona, digo Londres, Nueva York son ciudades cosmopolitas donde la alimentación básicamente es ultra procesada, empaquetada, claro. en bolsas Bueno, y bueno,
1: Estados Unidos eh, ni hablemos
0: pero eh, A ver, nosotros tenemos, yo, yo siempre hablo de esto, que la, la, la comodidad, el confort y la vida moderna tienen un costo, se llama enfermedad. Mm. ¿sí? Si nosotros entendemos eso, ¿y, ¿y por qué? Porque nos pone débiles. ¿sí? no Dejamos dejamos de movernos porque tenemos todo el alcance de la mano, vivimos a temperatura controlada porque podemos dejar el, el, el aire de nuestra casa en 20 grados todo el año. ¿sí? Digo, sí. Entonces... Tenemos, tenemos luz eléctrica, por lo menos no, no hacemos cambio entre el, el día y noche, porque ni siquiera podemos saber lo que está pasando afuera, porque nos fabricamos una luz. Comemos a deshoras porque gracias a tener la luz eléctrica, uno se puede dar el lujo de comer a las 3 de la mañana. En, en, en la vida eh, eh, ancestral, un ser humano a las 3 de la mañana lo único que hacía era dormir. Entonces, como no vamos a volver a las cavernas, ni vamos a volver a la montaña, tenemos que empezar a combatirla esta vida moderna, y tenemos que fortalecernos. Nada más, y con estas Pequeñas cosas que le nombré ya empezamos a hacer un montón por nuestro sistema inmune, básicamente, y por la forma en la que en la que eh, funcionan nuestras células. Si vos habrás visto eh, o, o están al tanto y escuchan, van a ver que está lleno de hipotiroidismo en las mujeres jóvenes. ¿sí? Se, se escucha mucho mujeres y ¿por qué? Porque el hipotiroidismo lo que hace el la tiroide lo que hace es regular las velocidades a las que funcionan las células. El hipotiroidismo no es una enfermedad, es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo para mejorar vida útil. El problema está que si yo le bajo la velocidad al funcionamiento, a largo plazo termino claro. generando un problema, porque nosotros tenemos que andar a otra velocidad.
1: Eh, Diego, eh, realmente muy claro, me parece que eh, se habla mucho de las, las enseñanzas de la, de la pandemia, si vamos a ser mejores peores, pero me parece que todo esto de volver a una cosa más natural, si, si el discurso de salida es este bueno, va a haber servido para algo pero bueno, se necesita gente como vos que enfoque de este lado y no por el lado del sensacionalismo habitual así que te agradezco esta charla y todo lo que, lo que vos estás difundiendo
0: Gustavo, bueno, muchísimas gracias por darme un, un espacio pequeño que sea para hablar pero yo, le, yo les, les dejo una, una frase eh, a ver, digo el, el, la solución al problema actual no está en un conocimiento nuevo está en un conocimiento olvidado ya sabemos lo que tenemos que hacer solo que nos quedó muy atrás digo, hemos avanzado tanto a nivel tecnológico y a nivel de exceso de información que, nos, que estamos olvidando el origen ya sabemos lo que hay que hacer solo que parece que como fue hace mucho no debe servir bueno, está en un conocimiento olvidado
1: no puedo mejorar esa frase, así que te despido. Gracias.
0: <risa> Abrazo para
1: todos. Ahora estaba Diego Martinelli, una voz distinta, muy interesante, ¿eh? muy te deja la cabeza llena de datos nuevos.